Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa de Hola Bloomington, el primer viernes del mes. Hoy, hoy sí estoy segura de lo que estoy diciendo, porque me pasó que la vez pasada yo decía que era el segundo, que había habido por ahí un error, que venía dos veces de voluntaria, sí. y cuando llego a la casa me doy cuenta de que nada de eso había sido cierto, pero bueno, este lo confieso y, y bueno, contenta de estar nuevamente aquí. De verdad que hay muchas cosas en las que uno puede ocuparse y este siempre ha sido uno de mis eh, momentos favoritos que, aunque esté muy ocupada, estoy aquí con ustedes aprovechando para compartir información. Y bueno, venimos de celebrar el, el 4 de julio, sí. así que, que venimos de juegos pirotécnicos y toda la cosa, ¿no? De la independencia de aquí, de uh -huh. este país, de Estados Unidos. Muy buenas tardes, yeah, ¿cómo estás? Bien, gracias, Minerva. <risa> Le saluda a Josefa aquí desde... <risa> La cabina. Desde la cabina. Hoy no, te, hoy no estás en controles. No, gracias a, a Brenda que está ahí ayudándolos. Saludos. Sí, saludos a Brenda ahí en cabina. Gracias por su tiempo. Sí. Es, es bonito estar ahora las dos juntas de este lado, jefa. Ah, no. ¿Te puedes decir jefa? No, gracias. No, ¿por qué? Josefa está bien. Josefa está Amiga. Bien. Sí, ¿verdad? Para todos los que nos están escuchando y no saben, ella es este... Sí, es mi jefa oficialmente aquí en la radio, pero también somos amigas fuera de, de estas cuatro paredes amarillas, ¿verdad? Sí. Sí. Que ustedes pueden apreciar en las fotos. Bueno, pues, ¿cómo te pasaste el 4 de julio? Platícame un poquito. Estaba súper ¿Sí bien. Este, fuimos al desfile. Um, fuimos parte de eh, un grupo que se llama Immigration Justice Task Force. Y fui a desfilar con el chiquito, mi hijo, el de 6 años. Estaba haciendo cartwheels, un de esas marometas. Uh -huh. Todo la, el desfile. Y bien bonito, bien emocionado. Se puso su camisa, hicimos signs. You know, was, uh, le gustó muchísimo. Eh, eh, antes de empezar la, en la parade, en el desfile, este, estábamos mirando el desfile. Primero lo estábamos mirando y le dieron muchos dulces. Nomás ponía su, su gorrita ahí. Y las personas que pasaban, este, los niños más que nada, ahí cada uno le daba uno. Y yo, no, ya está bien, gracias, ya, sigan. Típica mamá. <ríe> Thank you, thank you. Pero bien bonito. Luego fuimos con mis suegros, tienen alberca, entonces bien bonito con el clima que estaba. Yeah. ¿Les, ¿Les llovió? No. Cuando estaban en el, ¿no? No, no llovió. Un día bonito, a mi calor, pero estábamos preparados con agua. Este, no llovió y mucha gente estaba afuera también que me yo, yo fíjate que vi este en una de las páginas de sociales que iba a haber un evento aquí en el centro uh -huh. al que yo suelo asistir típicamente pero yo creí que era el mero 4 de julio no oh, el 3 okay. entonces sí. cuando vio que están en vivo y todo dije no puede ser me lo perdí porque uh -huh. de verdad lo disfruto mucho a diferencia de tu caso no tengo niños ya muy chiquitos uh -huh. 
pero el, el salir un poco, ver a la comunidad, eh, todo lo que preparan con, con gusto, ¿no? La gente sí. que participa, porque a veces hasta el detallito del collar y todo ah. eso hace para los niños yeah. que sea el ambiente del 4 de julio, ¿no? Sí. La foto, ¿no? Típica. Entonces, yeah, es bonito salir. Uh -huh. sí, Disfrutar del clima también. Sí, yo le platicaba a una chica que en nuestro caso nosotros no compramos juegos pirotécnicos ni, ni hacemos así mucho alarde uh -huh. eh, por cuestión de, lo, de la contaminación que a veces creemos que es todo eso al final, ¿no? El, sí. el humo. Eh, mi olfato es muy sensible a todo, a todo ese tipo de, de cosas que se okay. queman, entonces tampoco es como muy... Eh, no quiero estar ahí en sí. medio, ¿no? Sí, sí. Entonces cada, cada familia tiene su propio estilo yeah. y para, para festejar. Eso sí, como es día de que uno puede no trabajar tanto, yeah. aprovechas y siempre yeah. está la carnita asada, sí. el pollito que, que siempre se carga mi esposo. Saludos que me está oyendo. <risa> Saludos. Él, él es el, el oficial del grill oh, muy de bien. la parrilla, sí. Entonces, sí, fue un momento familiar y eso, y eso me llena a mí. Eso, Qué bueno. eso me gusta y, y nos hace falta, ¿no? No sé cómo se le hayan pasado a todos los que nos están oyendo ahí del otro lado del, del mm. micrófono en su carro o en el restaurante. Me, me da curiosidad saber si nos escuchan en algún restaurante, ¿no? Sí, queremos saber. Escríbanos para a ver dónde están, qué están haciendo y para poder mandarle saludos también así. ¿A qué, a qué teléfono podrían llamarnos si quisieran ah, saludar? 812-349-3860. Ahí mm. dejen su mensaje. Si no contestamos, este, le, no necesidad de que... Digan mucho, nomás díganos, soy quién sabe quién y estoy aquí. Cuando los escucho, estamos desde este lado a esta hora y algo, un detalle que quieran dejarnos a nosotros las locutoras. Sí, esperemos que les alegremos un poquito esta hora, ¿no? Que estamos yeah. aquí desde las seis a las siete y después uh -huh. con la musiquita se alegran más. Bueno, mi querida Josefa, eh, el tema de hoy que, que está, vamos a tocar para hablar con nuestra gente, aprovechando este clima tan bonito que parece que ya empezaba a llover afuera, no sí. nada raro. sí. Eh, hoy vamos a hablar de las emociones y okay. sus categorías y, y todo lo que conlleva eso. Y fue, fue bueno empezar que cada evento que pasa en nuestra vida, como el festejo de ayer, que gracias a Dios era un festejo, ¿no? Uh -huh. Este Nos llena de diferente manera cada uno. Fíjate que estaba leyendo para, para estudiar un poquito aquí antes de presentarme con ustedes, de que cada persona vive distinto. La alegría, por ejemplo. La alegría para mí puede ser una por una nacionalidad que yo tengo, por una edad que yo tengo y por un paquete de experiencias que yo tengo, que podría ser muy distinta a la tuya. Uh -huh. Interesante, ¿no? Es cierto, es cierto, depende de la persona, depende de todo, la cultura, el lenguaje, este, la vida, de todo. Me, me llama la atención porque la parte así como que más se me hace complicada para entender a veces las relaciones cuando tienes una pareja o uh -huh. maestro, alumno, o que te puedes decir jefe y empleado, ¿no? Uh -huh. Para alguien, por ejemplo, reírse de alguna manera puede ser ofensivo. Hablar fuerte uh -huh. puede ser una uh -huh. falta de respeto. Entonces, cuando vamos por la vida con ese tipo de... De ideas aprendidas, porque también hay emociones que se aprenden y hay emociones básicas con las que todos nacemos, pero hay otras que se aprenden. Y es bien importante porque eh, hace, se habla de que, por ejemplo, en la familia es el lugar perfecto para saber, para aprender a reconocer las emociones y a lidiar con ellas, uh -huh. Entonces, imagínate que como papás tenemos nuestra idea de que si alguien se ríe muy fuerte, es falta de respeto. <risa> Entonces, tus hijos crecen oyendo eso. Sí. No era de ellos. Ajá. Pero escucharon a mamá, a papá, a los abuelos, a los tíos, a los primos. Entonces, son cosas que vamos echándole a la mochila. Yeah. Que luego la vida nos pone en situaciones donde alguien se va a reír más fuerte que tú. Uh -huh. ¿O qué te parece si habla muy poquito, muy quedito? Puede también ser desesperante. Sí. 
y ha pasado también en la que y, pero lo, como tú decías como tú dices es es normal depende la persona también no no sabemos nada de esa persona eh, si así crece uno así es uno y es una manera en la que es interesante saber escuchar de otros y interesante esta conversación porque la verdad es cierto. Um, hay, hay veces que con, como trabajamos con voluntarios o otras personas que conocemos en general, punto, este, you know, que hablan ya quedito o cuando te saludan te dan la mano bien quedito y tú estás acostumbrado que sí, hola, you know, like, te sacas, le quebras la mano hasta sí. la y este Pero es algo que, que me ha pasado también a mí que I'm like, ok, este... Hi, nice meeting you, you know. Luego, uh, luego no me la hacen así. Suavecito yo, el toque apenas. suavecito yo, ok. <risas> Oye, y eso sí te da la mano, porque hay gente que a lo mejor cierto. no está acostumbrada. O lo opuesto, que te da hasta dos besos y ni siquiera Ándale. estás preparada para Ándale. el segundo beso, ¿no? Si hablamos, eh, ¿quiénes son los que besan doble? ¿Los argentinos? Los Creo españoles? que Argentina y... y... Ya, yeah. ¿sí? Entonces, imagínate a alguien muy muy serio, muy muy correcto, ¿no? Y que de repente vayas de visita o viajes yeah. por trabajo o lo que sea, un cambio estudiantil que luego uh -huh. puede haber en las escuelas y te encuentres con que te están besuqueando todo el tiempo, ¿no? <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos hace sentir el, el salir de, de, de un estado de confort, el salir de un estado seguro uh -huh. y exponerte por cosas de la vida que tengas que viajar como estudiante o trabajador o familias enteras y, y tener que como que... Me gusta esta frase de aprender a desaprender. Ah, me gusta eso. Tienes, tienes que, que, que quitarte la idea con la que a veces vienes porque te pones en ciertas circunstancias donde vas aprendiendo que eso que tú traías quizás se quedaba a la mitad. No, no estamos uh -huh. hablando de que sea bueno o malo, uh -huh. pero estás aprendiendo a decir, ok, existen más de una sola forma de saludar, más de una forma de ver, de mirar. Sí. Sí. ¿Te ha pasado que hay gente que tiene la mirada muy fuerte o a veces decimos hasta muy libidinosa? Como uh -huh. que dices tú, ¡ay, me ve de más! ¿no? <risa> sí. Y eso puede ser incómodo y a lo mejor te das la media vuelta y te pierdes de conocer a alguien, yeah. ¿no? Es cierto. Por la mirada. Ajá. Y es otra vez, y um, como te digo, trabajamos con diferente diversidad aquí donde estamos en Bloomington, diferentes tipos de gente, personas, y que es, es cierto, a veces que, o que te miraron mal, porque tú tienes esa percepción de que, ay, me miraron mal, pero tú no sabes que esa persona es así, y no vas a, a tener esa oportunidad de conocerlo por tu percepción, y como dices tú, darte la vuelta e irte. So. Sí, es, es difícil. Y estaba, estaba leyendo que dicen que, por ejemplo, la, las mujeres tenemos más capacidad uh -huh. para interpretar gestos uh -huh. y esto aumenta con el paso del tiempo. Mientras más grande se va volviendo uno más maduro, se va volviendo yeah. uno en la vida, uh -huh. este te vas volviendo más, este entiendes un poquito más de las miradas o los silencios quizás, uh -huh. ¿no? Pensando en, en, en como mamá y tener hijos o pareja, oh, yeah. no hace a veces falta las palabras porque dices tú, hmm, Hoy no saludó, uh -huh. o se fue a acostar temprano, o está muy callado, yeah. o, ¿no? o, o lo opuesto, que está alegre y alegre, y dices, algo algo pasó. A mí, a mí me ha pasado últimamente datos curiosos de, por ejemplo, las sonrisas en una de mis hijas, que yo digo, Ay, algo trae, algo trama, quién vio, ¿no? Ese tipo okay. de cosas que dices sí, sí, tú, sí. leyendo esto… Es, creo que es cierto, o sea, pre prestamos más atención a eso nosotras las mujeres que los hombres. Uh -huh. No quiero generalizar porque nada es al 100%. Correcto. Me imagino que hay haber hombres también uh -huh. sensibles y también muy atentos en cuestión de, de fijarse. 
en sí. muchas cosas, ¿no? Que no lo digan, a lo mejor que no lo externen no quiere decir que no se estén dando cuenta. Sí. Pero el estudio decía ¿eh? que, que las mujeres, mientras más grandes, también van aprendiendo más eso. Sí. Eh, también quería comentarte que, por ejemplo, la, las emociones no vienen como que de a poquito. Si estamos hablando de emociones, son, son sentimientos que vienen, por ejemplo, muy rápido y pueden, pueden irse así como, como llegaron, ¿no? Uh -huh. de, de, de la noche a la mañana te pasó algo y eso también ha de ser complejo el, el reconocerlo. Ya, hay que, este, muy pues yo, este, sí, creo que sí tiene razón porque um, es algo que, bueno, ¿tú qué opinas sobre? Mira, si hablamos, por ejemplo, de la tristeza. Uh -huh. Si estás tú, por ejemplo, terminando este programa, no, no puedes decir de repente, ¡ah, caray, me puse triste! ¿No? <risa> a lo mejor hubo eventos que en el transcurso del, del día van propiciando que de repente sientas una tristeza o una nostalgia muy grande, pero no pasa como que de la nada. Todas estas, son, todas estas emociones que llegamos a sentir son respuestas hasta fisiológicas de nuestro cuerpo. Mm. Hay gente, por ejemplo, estaba viendo un video en YouTube y decía esta doctora que es psicóloga, que hay gente que, por ejemplo, no ha aprendido a entender cuando tiene hambre. Oh, wow. Que algo puede ser como básico, ¿no? De, las primeras, eh, de las primeras funciones que nuestro cuerpo sí. presenta cuando, cuando re, re, está uno recién nacido. Entonces hay gente que, por ejemplo se empieza a sentir mal y no sabe por qué, y puede ser hambre. O hay gente que piensa que tiene hambre y en realidad es sed. Mm. Entonces, todo esto de, de las emociones nos, nos llevan, al final de cuentas, a, con, a que nos conozcamos, a poner atención en nosotros. Mm. ¿Tú, en tu caso, ¿tú crees, por ejemplo, identificar todas las emociones en ti cuando van a pasar o cuando están pasando? Este, tal vez no todas, pero yo sé que eh, por parte de, es una eh, hereditario, Uh, es, es como, por ejemplo, eh, en mi familia siempre sufrimos de, de depresión. Es una emoción que está allí, está en nosotros y que no, no sabemos porque, um, especialmente en mi familia que vive en México, no, no se habla mucho de la depresión porque es algo que es eh, una, ¿cómo se dice? Una cosa mala o algo así. No, no, no es muy aceptable en hablar y todo eso. Es como muy fuerte la palabra. Sí, ajá. Entonces, este, he notado con, con mi mamá también, con mis hermanas. Eh, yo pongo mucha atención en eso porque es, es, eso sufrimos mucho en la familia. Corre, pues, en la familia. Y entonces, este, yo miro, la, las miro mucho a ellas, a mi, a mi mamá, a mis hermanas. Y sí noto que estamos, yo, yo también, estamos todas deprimidas y como que, pues, algo algo que pasó, circunstancia en nuestras vidas, you know, de mis abuelitos, eh, mi, mamá, mi, papá, mi mamá y mi papá, nosotras, y you know, corre, corre en la familia y es algo que siempre pongo atención con mi hijo también, con mis hijos para ver qué, qué está pasando, qué podemos hacer y esa, ese, esa emoción de la tristeza, de, de estar callado, todo eso, he notado, he notado con mi hijo también y es por, por eso de que dije, no, ¿sabes qué? Si no pudimos tener ese, ese acceso de, de ayuda profesional, lo voy a hacer ahora. Y no nomás con mi hijo, pero yo también, porque yo, you know, como madre, tenemos que estar fuertes y todas poderosas. Lo, <ríe> no. lo más que se pueda. Sí, lo más que se pueda, padre, porque aprendí que no todo se puede. Aprendí que it's okay. Y eso te ayuda, la ayuda profesional que antes de irnos este este programa vamos a... a 
a proveer ese número, la agencia y número de teléfonos de aquellas agencias que pueden proveer ayuda profesional en caso de que estén interesados y a este personas que hablan español también. Pero de esa depresión está la ira también, que es algo que yo sentía muchísimo también. Uf, no sé si has mirado esas caricaturas de Tom and Jerry que, que cuando uno se enoja está súper rojo y que... Sí. Y luego sale humo arriba sí. en la cabeza. Así me sentía yo a veces antes, porque yo tenía lo que sea que me molestaba, ni siquiera decirte qué, la verdad. Pero si me molestaba, me sentía así, que caliente, caliente, que estoy hirviendo porque estoy bien enojada. Y luego le empezaba a gritar con mis hijos, no, porque te dije que esto, el otro, el otro. Y como te digo, la, la, una de las emociones que yo quise trabajar en, en esa función, en cualquier función es que, que tuviera que para, para que poder ayudarme, motivarme. Eso es definitivamente algo común, algo que pasa, así de que señor, señora, no se sienta mal. <ríe> es normal um, para que, pues, you know, sepan, estén, estemos conscientes de nuestras emociones. emociones exacto, y Ajá. las atendamos, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, sí, sí. vayamos a nuestro primer corte del día, pero regresamos con este tema tan interesante de las emociones y uh -huh. los sentimientos. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Ola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Bien, volvemos tan rápido. <ríe> Me agarra desprevenida. 6.18 ya con este tema tan, tan interesante, ¿no? Gracias por compartir lo, lo tuyo tan personal, mi querida claro. amiga. Es... es es muy complicado y fíjate que yo estaba aprendiendo y, y te comentaba fuera del aire, por ejemplo, que habíamos visto ciertas categorías ¿no? de, mm. de lo que son los, uh, las emociones. Entonces, por ejemplo, la emoción del miedo. Si hablamos de la emoción del miedo, este, esta, esta categoría llamada miedo, dice que el resultado de, de tener miedo, como lo que tú hablabas, es, puede ser la ansiedad o la depresión. Mm. Tenemos que aprender a saber cuál es nuestra categoría, cuál es el resultado, pero también entender por qué existe, porque tienen una razón de ser, de que tú sientas ese miedo. Eh, muchas veces he escuchado como papás de decir, eh, quiero que tenga miedo a la estufa. O sea, le metes al niño miedo de que no toque porque se quema, ¿no? O sea, te, te la pasas diciendo ese, ese tipo de amenazas inocentes sí. porque crees que de esa manera el niño va a alejarse porque quieres protegerlo. Uh -huh. Pero pues el niño en su edad corta, él no entiende de las emociones. Creo que yo apenas estoy tratando de, de educarme al respecto y mira sí. que ya son muchos los años, ¿no? Que, que uno dejó de tocar la, <risa> la, la estufa caliente. Pero cuando aprendes este, el nombre de lo que te pasa... Y, ¿Y qué es lo que da como resultado? Entonces también aprendes a que tiene un significado en tu vida y lo tomas, como decías tú antes de irnos al, al corte, como parte de tu vida. Eres ser humano, sientes uh -huh. y, y, y está ahí. 
hablamos de que, de que la, la función de tener este miedo es esa protección de no cruzar la calle. El niño va, va, cre va creciendo y va viendo quizás el tamaño del auto, la velocidad del auto, ¿no? Lo que puede ser capaz de hacer un automóvil. Entonces, con ese miedo va, va asegurando su, su organismo y su cuerpo pues de, de vivir un poco más, ¿no? Ahorita tú mencionabas este, la ira. ¿no? que lo que sentías el enojo y todo eso. Y me gustó porque ciertamente la categoría sería conocida como ira. Uh -huh. Y lo demás que viene, esa rabia, ese enojo, el resentimiento que hablabas tú, son el resultado de, de esa ira. Y la, la función que tiene de existir esta ira en nuestra vida, por ejemplo, es la de destrucción. Porque con la ira puedes destruir, podemos hablar no nada más físicamente, puedes hablar también de un recuerdo. Uh -huh. Esa ira, si la sacas o la canalizas de una manera especial, como dices tú, voy a mis terapias, uh -huh. o voy a walking boxing, o voy y right. corro. Uh -huh. Hace poquito leí en una de estas, este, de, de las páginas ¿no? de, de, de sociales, de que una chica decía, corre mientras duela. Ah, y me gustó, okay. porque hay veces que puedes estar pasando por situaciones muy difíciles y la gente encuentra en el deporte, uh -huh. en, en, en sentirte ofuscada quizás o sentirte prisionera de un sentimiento, ya no hablo tanto de, de, de un lugar, y salirte a caminar, ¿no? Sentir que el fresco, sentir que el, uh -huh. el ambiente, no, no sé, para los que van en la ciudad, el simple hecho de caminar. Todo eso también tiene un efecto en nuestro cuerpo, ¿no? En todo lo, lo, lo que nos constituye sí. como seres humanos. Entonces, me gustó esa frase. O sea, tú puedes hacer tu propia frase y encontrar tu propio uh -huh. motivo para salir y sacar todo eso, ¿no? Entonces, es, es importante, fíjate, estamos hablando tú y yo como dos mujeres adultas aquí en un programa para la comunidad, ¿no? Que nos hace el favor de escucharnos y todo. Pero es bien importante que lo hagamos con nuestros hijos. Si cuidas niños... Que lo hagas con los niños que cuidas y cuidas ancianos. O sea, uh -huh. nunca es tarde para uh -huh. cambiar, nunca es tarde para aprender. Y sobre todo, porque vas empoderando a los niños. Sí. En lugar de decir, en lugar de que pelearon los hermanitos y decir, tú para tu cuarto y tú para otro cuarto. A ver, ¿por qué no quieres compartir? ¿Qué sientes, uh -huh. no? Dime lo que sientes. Y no es fácil, te lo digo yo. Y eso, eso se dice fácil, ¿no? D sí. Dime, hijo, dime. Uh -huh. Pero a veces si propiciamos una actividad juntos... Uh -huh. Esa caminata que te digo, tú y mamá, yo solas, o papá y hijos solos, uh -huh. o sea, abre el espacio para que las para que veas lo que pasa, para que veas lo, lo que hay no en, sí. en la cabeza de tus hijos. Eso no va a pasar si estamos deprisa y si estamos cocinando y tu hijo está de espaldas y tú de espaldas. Uh -huh. O sea, hay veces que, que tenemos que buscar, y nuestros hijos suelen ser eh, alumnos y maestros, y nosotros también a donde quiera que vayamos. Ya, yeah. ¿Es ¿Crees cierto? en eso? Sí, la verdad, porque este, de hecho, con en, personalmente conmigo, con lo, lo que funciona con mis hijos, especialmente con el mayor, es este, como te digo, está callado, no habla, trará, <ríe> de todo. Y yo tratando de que, ¿qué pasó? ¿Y cómo te fue? ¿Y qué comiste? Y trará, y trará, y nada, nada, nomás bien seco, pues, ¿verdad? Las respuestas. Entonces, he notado que en el viaje, durante, cuando está en el carro, es cuando habla más. Entonces, cuando estamos en el carro, ya yo ya sé que va a hablar más, se va a expresar. Entonces, pongo atención a um, mi hijo, el chiquito de atrás, aseguro que esté entretenido con colorear o lo que sea para poder escuchar a mi hijo, porque es la, la manera en la que yo puedo sacar más información, no sacar, sino escucharlo y conocerlo más, que conteste mis preguntas. Eh, no más, actually, ni siquiera le pregunto, no más lo escucho, 
porque me gusta escucharlo. ¿Cree, ¿Crees que la posición del carro hay, tenga algo que ver? Tal porque él, él no te está viendo directamente. O sea, hay momentos en los que quieres Ajá. ver a los ojos, pero sí. hay otros en los que se te da mejor yeah. si tú vas a, y vas ocupada. No es de Ajá. que nada más le dé la espalda y voltees en sí, un segundo. Sí, sí, o sea, sí, tienes sí. que estar en lo tuyo y eh. él mientras puede desahogarse. Imagino que la posición también tiene que ver, porque no me está mirando o tal vez mis expresiones como yo era también, no sé. Por eso es algo que... Es este, algo común. Hay que tratar, como dices tú, de, de comunicarnos con nuestros hijos, encontrar la manera de, de poder conocerlos Ajá, para, para allá. Sí, me, me da risa que mencionas eso de que no lo estoy mirando, ¿no? Fíjate, para los que están escuchándonos y para nosotros que estamos aprendiendo todos los días algo nuevo, dicen que tenemos 42 músculos en la cara solamente para expresar lo que sentimos wow. en la cara. Y que una sonrisa, según el nivel de tu sonrisa, es qué tan alegre estás. Por ejemplo, si es una sonrisa sí. pequeña o mediana o estás sumamente alegre, la sonrisa es distinta. Fíjate qué, qué curioso. ¿Sabes qué? Con la sonrisa es cierto, porque no sé si has notado tú unas fotos. Eh, gente, las personas este, se ríen, pero son diferentes el tamaño de la risa. Y you know? uno está así, que bien contento. Otros nomás así para... Para la foto. Para la Diga, foto. Chis, chis. Y, y, y es un conjunto, fíjate, porque no solamente es la, la, la risa que tú puedes ver en el rostro de la gente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a los que se están riendo les tapas la boca, mm. ¿no? Les tapas esa parte donde sonríen, sus ojos te mm. van a decir si realmente están sonriendo. Sonríe o sea, con los ojos. O sea, mm. tiene que haber una, un equilibrio entre lo de tu mirada y tu sonrisa o hasta la postura, mm -hmm. ¿no? O sea, o, o si está tensa, se puede notar ya muchas cosas que nosotros Cierto. no nos damos cuenta. Ya. Yeah. Bueno, de hecho, con la mirada. <risa> también, también hemos también aprendido. He, he mirado este programa de, bueno, miraba un programa de modelaje y de, no sé si conoces, de Tyra Banks. Y este, es, era así como una agencia de modelaje, era un show. Sí. Y este, eh, ella siempre decía, uh, era un photoshoot de fotos, decía que sonríe, sonríe con la mirada. Y yo, ah, chirrión. <risa> Sí. I'm like, I'm doing this, you know. Te ponías acá la mano, ¿no? Te recargabas para, en la cara como para que para la sonriera. La sonrisa, I'm like, me, me estaba confundida yo, I'm like, ok. Sí, sí, sí. Otra de las cosas que también me gusta con respecto a las emociones que uno cree el significado. Ah. Y te puedes ir con la, con la finta, diría yo, con la mala impresión de que, de que dices, no, es que si está actuando, por ejemplo, si estamos hablando de, de alguien que tiene... Eh, el sentimiento de la ira. Entonces, el, el resultado de la ira, como estamos aprendiendo, es el enojo, por ejemplo. Uh -huh. Alguien que se enoja, eso es el sentimiento, pero la emoción es la ira. Entonces, al momento de estar enojado, puede estar, tan, como decías tú, se puede ver tan rojo, pero si le pones unos puntos suspensivos ahí uh -huh. y quisieras adivinar cuál será la reacción de alguien que está así, sería muy, muy mal... Eh, que nosotros dijéramos, va a romper algo. Mm. Estaríamos cayendo en el error de, de, de creer que porque está muy enojado va, va a dar como resultado esta acción. Porque nos podemos sorprender. Hay gente que puede enojarse muy mucho y de repente nada más dar la vuelta e irse. Yeah. Hay otro que puede romper algo. Hay otro que puede a lo mejor dañarse. Uh -huh. O hay otro, o sea, son muchas las po los posibles resultados uh -huh. como, como el final de la, de la ira, ¿no? Entonces, es bueno aprender a no adelantarnos 
porque con nada podemos estar como, como seguros. Podemos prevenir y decir, bueno, puede que sean estas tres opciones uh -huh. lo que pase y entonces cómo yo me prevengo, ¿no? Cómo yo me cuido. Si hablamos de una pareja y hay una violencia o los niños, entonces dices tú, ok, si mi esposo ha, eh, tiene ira y a la hora de enojarse ha tenido estas tres reacciones distintas, entonces tienes tres posibilidades uh -huh. para que tú te prepares. Entonces, esa, esa a veces es eh, la función de, de ese miedo, yeah. proteger, prevenir. Entonces, hay como que una causa, un efecto y también una acción que tienes que hacer. Correcto. Es interesante porque yeah. no 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 es como que, ok, ahí les va el miedo y háganle como puedan. Right. No, Correcto. Entonces, si aprendemos, si, si tomamos tie el tiempo de educarnos, como siempre yo digo, es eso es poder. Porque ahorita tenemos el acceso a tantas cosas que si estás sola en casa o estás haciendo ejercicio o estás trabajando, elige mejor qué es lo que oyes y edu eduquémonos para poder educar a nuestros hijos, para poder compartir con nuestra amiga, con nuestro amigo, que no importa que pensemos distinto, que tengamos distintas edades, uh -huh. que, que tengamos diferentes nacionalidades o experiencias, pero son básicos muchos de los sentimientos y muchas de las emociones a nivel internacional, incluso con los animales. Estaba yo oh, leyendo yeah. que, 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 por ejemplo, en los chimpancés, chimpancés, uh -huh. Ellos eh, tienen, tienen este, las tres una de las tres emociones básicas que, que, de, que demuestran en, en los videos, por ejemplo, que es el miedo, que es uno de la alegría. O sea, tú has visto los videos, oye, ¿cuántos sí. videos no los ves y puedes identificar que un animal sí. siente? Siente dolor, siente alegría. Entonces, es, es importante que aprendamos a ponerle nombre a lo que tenemos. No, uh -huh. no todo es tristeza. Puede que, te, que creas que te sientes triste, pero quizás no es tristeza. Correcto. Que digas tú, es que estoy deprimida. Quizás la primera palabra, como mencionabas tú en mi casa, existe la, la depresión. Uh -huh. ¿Y qué tal si dejamos de decir eso? En, en mi casa, en un momento, en mi familia, hubo depresión. Entonces, en tu cerebro empieza a haber otro tipo de lenguaje. No es, no es la etiqueta de que en mi casa Label. está uh -huh. la depresión y todos somos depresivos. Correcto. Y mi hijo va a ser depresivo y estoy con, la, con, la, con el miedo. Y en base al miedo, entonces tú estás buscando posibles ayudas. Ya. Yeah. Pero si, 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 to, si lo tomamos como quizás un poquito más, el panorama más abierto y dices, el, el poder de las palabras de decir, en mi casa existió depresión en un momento. En todos los hogares del mundo ha existido depresión uh -huh. en algún momento, en el ser humano. Entonces, hablándolo así en general y no, no, no agarrarlo para ti como que es que en mi familia somos depresivos, yo soy depresiva uh -huh. y... Es más, dicen los estudios, ¿no? Sí, porque luego a veces uno se pone a, a revalidar todo eso y decir, es que de verdad dicen los estudios que el 99% de las familias depresivas, el hijo va a ser depresivo. Entonces uno empieza como a decretarlo. Y pobre niño, ya 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 sabe, tú ya sabes, él no sabe lo que es la depresión, pero tú ya sabes que la va a sentir. Yeah. Entonces tenemos que poner mucho cuidado con lo que pensamos y qué alimentamos uh -huh. y qué sale de nosotros porque nos están oyendo. Correcto. Y tú misma te estás oyendo. Ya. Yeah. Yeah. Y no estamos cerrando el capítulo de que digas, es que eso no existió y es que eso va a mejorar. Pero de verdad que a nivel inconsciente, nuestras palabras que repetimos y que leemos y la música que escogemos para oír, tiene un efecto tan grande en nuestro estado de ánimo. Te levantas una mañana triste y ¿qué va a pasar si pones música triste? Pues vas a seguir ahí, ¿no? Y si, y si le hablas a alguien que a lo mejor en lugar de decirte, no, no, vámonos a caminar o vámonos a tomar un café y salte de eso. Y si uh -huh. le hablas a alguien que está peor que triste que tú. <risa> Tenemos gente a nuestro alrededor que también a veces 
no ayuda o aporta cosas distintas a las que vas necesitando. Entonces, ojo, también eso es, sí. es identificar qué emoción tengo con mi amiga de enfrente, Ajá. qué emoción tengo con la compañera de un lado. Sí. Y es cierto lo que um, acabas de decir sobre la música. Yo también estaba leyendo sobre las emociones, cómo nos afectan, depende de la música que escuchas. Eh, you know, música melancólica, pues ahí estás todo llorando, ¿verdad? Este, música que, hasta cuando uno va a hacer ejercicio, vas a los gimnasios, cuando vas y escuchas la música que está, mueve, se mueve, que, 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 que te hace moverte, aunque no quieras, ¿no? Sí, porque es, sino, la música está ahí por un propósito, de que esa emoción de, de, de alegría, de, de, de movimiento, lo que sea que tengas en, dentro de ti, este, sale con lo que estás escuchando. Eh, mi hijo, antes de... Siempre me hizo a mi hijo porque ya, pues, nuestro, nuestra conversación ya están haciendo más largas, entonces ya conozco más. <risa> Pero mi hijo, por ejemplo, cuando va a tener un equipo, va, va, va a tener una... ¿Partido? A un partido, lo que sea, siempre me dice, mam, ¿puedo poner esta música, este tipo de música? So I can get hyped, you know, para, para emocionarse más y motivarse. Estar, motivarse, ya. Yeah. Y yo, ok, ya pone su música, ¿verdad? Y la música que I'm like, oh my gosh, qué bueno que nomás es durante el viaje. Qué bueno que es before, you know, after. Sí. Um, pero ya, yeah, es definitivamente algo que cuando lo estaba leyendo también sobre, um, estábamos hablando, nos estamos hablando, concentrando en la ira, pero también la alegría. Por ejemplo, eh, la, la alegría, lo contrario es la tristeza, la melancolía, ¿verdad? Sí. Que... Es so muy verdad porque a veces cuando he conocido personas que cuando están súper tristes, este, se ríen, y no la, pero es la emoción que ellos tienen y, y la expresión que ellos sacan, porque estamos hablando de la risa o la sonrisa, que estoy súper, súper, um, la tristeza está ahí, pero y aunque se quieren reír o están hablando y están... Y no, sonriendo. Usando sus 42 músculos uh, para esforzarse sí. a reír. Tú, tú puedes notar, especialmente si conoces a esa persona, tú puedes notar que pues algo está mal. Sí, sus ojos no. te dicen otra sí. cosa, ¿no? Como Ajá. diríamos. Bueno, no se vayan, por favor, quédense con nosotros porque esto cada vez se pone muy interesante. Volvemos con ustedes en unos segundos. Que, que dijimos que se puede eh, causar, ¿no? Una emoción. ¿Qué, ¿Qué sentiste sintieron? con ese silencio, mi amiga? 
Ah, yo pues un poco de suspenso, sí. pero a ver quién pasó la prueba. Sí. Sorpresa, ¿no? <risa> Sorpresa. Se me hace que la de cabina estaba de acuerdo contigo. <risa> no, y, y fuera, y fuera de, de... Los estábamos probando. Los, los estábamos probando, pero también es cierto, le decía yo ahorita a Josefa, ¿cómo con el silencio tú sabes, por ejemplo, si tus papás están peleados? ¿A poco no? Ah, sí. ¿verdad? O si tu mamá está enojada o lo que te espera cuando llegues a casa, ¿no? Tú ves a la mamá manejando muy callada y, y te sale a ti lo sociable preguntándole y platicándole la fiesta, dando de más de detalles. Sí. Y si tu mamá va seria, cuidado. Eso no creo que nunca haya sido una buena señal. Correcto. El silencio siempre está como suspenso. Sí. Hay, hay, hay lenguajes que, te, que pueden ser este, internacionales, ¿no? En todas las culturas sabemos que algo pasa con la mami cuando hay ciertas señales. Sí. Y ahorita que, que nos fuimos a corte mencionamos eso de que puedes estar... ¿Cómo es posible que puedes estar tan contento y después de pasar al llanto? Te voy a platicar mm. ahorita que estábamos platicando este, las experiencias propias. Así me pasó a mí en una ocasión. Yo estaba frente al televisor. Está viendo algo, ¿no? De, de alegría, algo contento, una película, y de repente me solté a llorar. Pero de aquel llanto, oh. que, que yo creo que mi, mi cuerpo, mi ser lo necesitaba, ¿no? O sea, era lo que hablábamos, no es de que digas tú me voy a poner triste o aguas porque ahí viene la tristeza, la estoy sintiendo, no. Son a veces reacciones químicas de tu cuerpo, cosas que, que tú no sabes que están ahí, pero tu cuerpo sí, y uh -huh. las tiene que sacar. Entonces, esas cosas también aligeran la carga, aligeran el dolor, porque luego también bien importante que hay muchas cosas que, no, que le damos vuelta y vuelta a la cabeza y que somos muy sensibles a veces a nivel de estómago, porque a veces se dicen que es el segundo corazón y ahí es donde sentimos las emociones. Uh -huh. El miedo a una entrevista, el miedo a un partido. Sí. Entonces tú dices, me duele el estómago y, y siento así, ¿no? O sea, y... Y es muy chistoso que haga esa conexión. Sí. Y también hay estudios al respecto. Eso será otro tema en sí. otro día. Pero eh, eh, pasé yo así de, de, ese, de, la, de la alegría al llanto y dices tú, bueno, ¿qué pasa conmigo, no? Entonces yo creo que son muy buenas señales que uno tiene que, que ir aprendiendo y buscar eh, no, no solo ayuda, sino también la información. ¿Qué, ¿Qué estará pasando conmigo? Por ejemplo, estoy en los 40. Uh -huh. ¿Qué se supone que mi cuerpo sienta? ¿Qué se supone que mis hormonas estén haciendo ahora? Porque a veces ni el cuerpo lo conocemos como Correcto. tal. Entonces, imagínate las emociones. Correcto. Decía aquí que, que la, el, 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 las emociones se complican con el tiempo que cuando vamos creciendo, porque no solo es el sentir. Nosotros como seres humanos somos este, seres que se tienen que relacionar. Parte de relacionarse es, es como el alimento también del mm. ser humano. Pero nosotros, aparte del lenguaje, también usamos símbolos y también usamos signos. Y también cada uno de esos tiene un significado mm. de dónde eres y de la edad que tienes, entonces de lo que hablas. Entonces okay. imagínate, se va, se va volviendo muy complejo la comunicación. No sé si has escuchado que luego dicen la comunicación es todo un arte. Yeah. Dios mío, todo el tiempo estamos comunicándonos, pero a veces pareciera que solo hablamos y hablamos y hablamos, pero no nos comunicamos. Ya, yeah. escuchar y hablar de todo. Um, estabas diciendo sobre los símbolos. Eh, dame un ejemplo más o menos para Por entender. ejemplo, yo me pongo a pensar en las tribus distintas que existen. Okay. No, no tanto como a un nivel, bueno, también puede ser un nivel de, de ciudad, pero por ejemplo, hay símbolos que para ti pueden significar algo bonito de amor okay. y hay Así. otros símbolos que tú ves y dices, en otro lugar significaba algo malo. Entonces mm -hmm. tú a lo mejor lo puedes portar en una mochila, en un tatuaje, en algo, y de repente alguien te dice reacciona mal y, y te hace sentir mal Ajá. y dices tú, pero es que este de donde yo vengo uh -huh. no significa lo mismo. Correcto. Pero la emoción del miedo, ¿quién te le quita? ¿No? 
O la tristeza, o la soledad que, que sí. te sientas cuando, cuando cambiamos a otro país, por ejemplo. Ay, sí. Entonces, sí. Es, es este importante ir aprendiendo y lo que decíamos, desaprender lo que para tu abuelo significó, para lo que tu papá significó. ¿Qué significa ahora para ti en este día una idea? Uh -huh. ¿Sabes? Me pasó hace poquito que escuché a un papá decirle a su hijo que estaba haciendo su hijo la tarea y él estaba ayudando y su papá le dice al niño... Yo solo quiero a los niños bonitos, como de, refiriéndose bien portados, como diciendo, oh. pórtese bien, esfuércese, ¿no? Y él le dijo una frase así que quizás puede no significar nada, pero tú le analizas como mamá o como papá, le estás diciendo a tu hijo, o sea, no puedes equivocarte, uh -huh. o equivocarse es malo, o a lo mejor te voy a querer menos. O sea, en el mundo del niño, sí. el, el exigir a veces esa perfección en nuestras palabras, o sea, porque dijo, yo solo quiero a los niños buenos uh -huh. o bonitos. Entonces, a lo mejor tú lo dices por decirlo o te estás refiriendo a algo en específico, pero lo que decíamos, el significado en, en, en la corta edad del niño de cinco años, en una separación, en un divorcio, uh -huh. que dices, es que ya dejé de querer a tu mamá, pero vamos a ser amigos. Entonces, se me ocurre a mí pensar. Entonces, en la mente del niño es, entonces uno puede dejar de querer. Uh -huh. Entonces, tú como mamá me puedes dejar de querer y un día irte. Tú como, o sea, como se separaron mis papás, entonces el miedo ahora es que un día también yo me enfrente con que tú dejaste de quererme. Ellos no entenderían quizás que ese sí. lazo es distinto. Pues, emociones hay diferentes. Eh, son muchas emociones, especialmente con diferente tipo de edad, diferente tipo de vida, diferente tipo de todo. Percepción. Ya, de todo. Yeah, to so, ya. Yeah. O, o si dices tú, bueno, en mi familia este se divorciaron mis papás, mi hermana se divorció, entonces a mí que me queda divorciarme. O sea, lo, das, das lo malo o, o, o la situación difícil como un hecho de que te toca. Yeah. Te preparas a so veces eh, psicológicamente, a lo mejor como para no sufrir, ¿no? Uh -huh. Es una defensa, decir, ah, estoy lista por si pasa, no es nada nuevo. Yeah. Pero tenemos que tener cuidado con todo eso. Y lo que decíamos, hay lugares y hay gente que también puede, puede ayudarnos porque el, el hablar de las emociones, reconocer, su nombre principal, reconocer los resultados, es, esto nos tiene que servir también para a veces saber que existe la ayuda y que no podemos hacerlo solo. Uh -huh. Identificar quizás las emociones también podríamos necesitar ayuda, porque si no, entonces tú crees que el miedo es una emoción o la alegría es una emoción y a veces una es resultado de la otra. Entonces también para eso necesitamos quizás a la amiga, quizás a alguien profesional, uh -huh. quizás un libro en la biblioteca. Sí. Déjate cuento los que encontré. Ah, ok. Estuve buscando pues también para ubicarnos, ¿no? Dónde vivimos sí. y los recursos que tenemos. Y encontré, por ejemplo, un libro que se llama La Catrina, eh, del autor eh, Rodríguez, Patti Rodríguez. Este libro se editó en el 2017 y este más o menos tiene un tema del Día de los Muertos. La Pero las emociones, que se, las emociones que se hacen presentes en este libro que se mencionan es respecto a los valores de la vida mm. y, y como que el despedirse de alguien. O sea, oh, porque te da okay. miedo, ¿dónde quedó mi abuelita? Okay. ¿Qué pasa cuando, cuando ¿no? yo voy y la dejo ahí? o uh -huh. ¿Qué hacen todos aquí? Entonces, ese tipo de emociones abarca este libro. ¿Eso son en español? En español, oh, sí. Perfecto. Hay otro que, se, que es de Plaza Sésamo, que muchos hemos conocido gracias a los hijos, ¿no? Este que habla, que se llama Los monstruos más bellos. Mm. Entonces, este habla de, de feliz, triste o con hambre. ¿Te oh, fijas qué interesante okay. saber identificar qué es lo que estás sintiendo? Yeah. Y hay otros que eran este, nada más películas y este venía en inglés que se llama Lidiando con los sentimientos. Ok. Porque es como si tuvieras invitados cada ratito, o sea, una emoción, un recuerdo, mm. te hace sentir tristeza o te hace sentir alegría. Entonces sí. dices, ok, aquí vamos, ¿no? hormonalmente las mujeres, que dices sí. tú, hoy estoy como muy chillona, 
Ah, entonces creo que es el mes que uh -huh. ya viene, ¿no? O la, la gente que está embarazada, uh -huh. todos los cambios que oh hay. Entonces, la gente que pasa por un divorcio, la gente que tiene una enfermedad, y, y es más, también cosas bonitas como, estoy a punto de casarme, uh -huh. ¿no? Entonces, son emociones, y yo a veces no entendía cómo puede ser un evento tan bonito y puedes tener tantas emociones tan duras y tan sí. difíciles, si es un evento, se supone que sea un evento para festejar, pero cada cuerpo lo... Lo, lo absorbe y lo diferente. vive diferente, ¿no? Uh -huh. Es lo que hemos hablado hoy. Hay, hay otro libro también que se llama A veces me siento. Sometimes I feel. Y esa uh -huh. es una película que está en la biblioteca. Okay. Otro es Sentimientos de la tristeza a la felicidad. Este es un cuento infantil escrito por Nuria Roca. Y está otro de Barney que solamente es una película que se llama This is how I feel. Okay. Esto es cómo me siento. Uh -huh. Y yo no sé si recuerdas que en las escuelas de los niños a veces hay alguna... ¿Cómo es que se le llama? Un papel, un papel grande donde los niños pueden identificar, hoy estoy triste, uh -huh. hoy estoy contento. Entonces, a veces los maestros están cada vez también más metidos en identificar cómo se siente el niño hoy para saber por qué no está siendo productivo, ¿no? Uh -huh. ¿Quién de todos los 15 que tengo necesita hoy un poquito sí. de afecto? ¿Te acuerdas tú de eso con tus niños en la escuela, de pequeños? Um, no, la verdad, no, no recuerdo mucho con el mayor. El chiquito he notado un poquito más... Eh, los maestros están un poquito más involucrados, al menos los papeles que nos llegan a la casa, cosas así. He notado más que, que están hablando más sobre las emociones en general, pero también en todo lo que es basado a, a la edad. Es, porque es en kinder, va, va a entrar primero. So, cuando estaba en kinder es cuando noté que cambiaron. Lo noté más con, con el que está chiquito ahorita que cuando está grande en aquel momento. Como que también los maestros y la sociedad va aprendiendo, ¿no? Sí. A, a darle importancia, porque no era algo que pasaba antes. Al, a, antes le daban importancia más al cerebro en el sentido de inteligencia uh -huh. o en el sentido de razonamiento, ¿no? Los que tienen un IQ alto, Ajá. ¿no? Pero para las emociones, incluso hay un concepto que se llama inteligencia emocional. Uh -huh. Porque puede haber gente muy inteligente... Acá académicamente hablando sí. Y a la hora de expresarse O sea, puede no ser muy hiriente puede, con, con él mismo incluso eh, Se habla en, en estos videos en, en, Que hemos estado viendo para el tema de hoy Ajá. Que a veces También es con nosotros A veces todos estos, estos sentimientos que estamos sintiendo Estas emociones, o sobre todo hablando de las emociones Que no son, que pueden ser Dañinas para el cuerpo o para la mente Tenemos que fijar cómo nos hablamos mm. ¿Qué emoción está detrás de eso? ¿Qué lo provoca? Entonces, evitarlo, tener un plan B. ¿no? Cierto. Si, si, si yo me trato mal de esta manera, es por esto. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando esté en esa situación otra vez? Uh -huh. Hablamos de la prevención otra vez, ¿no? De que por algo una emoción, una, una emoción existe. Eh, incluso la, lo había escrito por aquí, por ejemplo, que me gustó mucho, que era la de la tristeza. Mucha gente evita la tristeza, mucha gente cree que es mala la tristeza, o sea, todo, todo alegría y todo 24 horas, uh -huh. no, son momentos, todo lo que tenemos son momentos y cuando entendemos que son momentos, aceptas que vayan y vengan, ¿no? Sí. que no te quedes, yo siempre digo, multiplica lo bueno y divide lo malo, ¿no? Pero por ejemplo, nos habla aquí de, de la tristeza como una de la categoría de las emociones y uno de los resultados cuando tienes tristeza es que sientes pena, o sientes soledad. Pero todo esto, la función de este sentimiento, de, este, de, este, de esta emoción en nuestro cuerpo, es para que tú logres una nueva reintegración hmm. a lo que te toca vivir el día de mañana. O sea, estás triste y entonces dices, ¿por qué estoy triste? Uh -huh. No me puedo quedar aquí. 
¿qué puedo hacer para no estar triste? Entonces, haces algo distinto, te saca de tu zona de confort de lo sí. mismo, gracias a esa tristeza, ¿no? ¿Cuántas veces no conoces historias donde la mamá o el papá o ambos, o la abuelita o el tío, sacan adelante a alguien precisamente porque están en una situación difícil que no lo hubieras elegido para que te pasara, pero te pasa? Entonces, a base de eso difícil, sacas algo bueno. Uh -huh. Le das la vuelta y dices, ok, no me... Yo puedo, nosotros podemos, vamos a echarle ganas, vamos a esforzarnos, o, o duermes más o duerme menos, o sea, te acondicionas. Entonces, precisamente, este es el resultado de esa tristeza, la nueva reintegración. Uh -huh. Qué bonito, ¿no? Es correcto. Muy bien. Bueno, pues, te iba a decir sobre, porque estabas hablando ahorita de, del enojo, uh -huh. dije, le voy a apuntar aquí para acordarme, <ríe> porque se me olvida decirlo, porque nos movemos al próximo tema, pero, este... No sé si te ha llegado a pasar esto, pero a veces eh, yo personalmente cuando tengo hambre me pongo enojona porque necesito comer, necesito algo a mi cuerpo para ponerme más tranquila. Y está chistoso porque mi esposo ya sabe también. Estamos en el carro, está manejando lo que sea y este uh, no hablo mucho, corta, corto las conversaciones miro por la ventana y ni no siquiera estoy enojada a mi esposo, simplemente necesito cuerpo? comer. Tu cuerpo te dice, te pasaste de oh, no echarle nada. Sí, me, me tengo hambre, tengo que ir a comer algo. Y luego ya ni me pregunta, mi esposo nomás dice, let's go get something, vamos a agarrar algo para comer. Y, y, y por ejemplo, tú ya has identificado eso del hambre. ¿Qué has hecho ahora para oh. cuando te da hambre? ¿Tienes alguna oh, sí, ya. estrategia? Tengo mis snacks en mi mochila, en mi bolsa del trabajo. En el trabajo tengo otras bars, diferente tipo. Um, ya, yeah, ya, yeah. aprendí a controlar esa, es, esa época de cuando estaba así antes po, um, porque no era justo para mi esposo tampoco, ni para mis hijos. Y como te digo, no estaba enojado con ellos, pero lo sacaba, ellos notaban que estaba enojada. enojada. Y por eso dije, no, tengo que, que mejorar esa situación, no quiero que mis hijos me vean así, hasta mis hijos también reconocían cuando me daba hambre. Y luego de eso, pues a mí me, ahora me, da, me daba como vergüenza, como, ay, no, mis hijos se dieron cuenta de que estaba enojada. Y... Pero esa es la mejor manera de que ellos aprenden, <ríe> yeah. ¿no? O sea, si evitas todo lo malo y todos los errores, como papás que a veces queremos que, que todo sea lo mejor nada más, uh -huh. pero precisamente son esas situaciones los que van dejando la lección. Lo sí. bonito es fácil. Sí. Lo difícil yeah. es lo que nos pone a prueba siempre. Exactamente. Es como es, aprendemos, sino como dijiste tú también, este... Que, que bueno que tengas esa abuela, esa mamá, quien sea que esté ahí, que te apoye para decir, mira, todo va a estar bien. bien vamos para acá, como sacarte de ese, de ese darkness, de esa oscuridad. De ese rincón. Ajá, sí. Y es este, a, a mí he conocido personas que a, son así, que hasta te gusta juntarte con esa persona porque esa persona es súper motivadora, alegre. y Que te dejas llevar, ¿no? O sea, dices tú, no, no quiero ni salir a caminar, pero ya me habló, ahí voy. Ajá. Sí. A, aunque sepas que lo vas a disfrutar, o sea, ya tienes la experiencia, uh -huh. pero cuesta, nos cuesta mucho. Yo sabiendo que veníamos a hablar de este tema, haz de cuenta que en todo lo que había escrito, no se me había ocurrido poner el efecto que tienen los animales, las mascotas en nosotros, porque oh, hablamos de la sí, música, cierto. de la comida, eh, del descanso. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo llego a la casa y abro la puerta y sale el perrito más chiquito a recibirme. Uh -huh. Tú puedes estar enojada con alguien en la familia, 
pero es, es da, o sea, volteas a la derecha y estás enojada hasta por el hambre, ¿no? Contigo uh -huh. misma. Y volteas a la izquierda y está el perrito, o sea, reaccionas distinto, tu cara se ilumina, uh -huh. tu cuerpo, o sea, todo, y sueltas al perrito y regresas a la derecha. <risa> Entonces, con esa inteligencia que suele, suele tener nuestro cuerpo sin preguntarnos, sí. tenemos que aprender y... La gente que puede sentirse que no es capaz de relacionarse tanto con los humanos o con los, con los seres humanos, porque hay gente que es muy sociable, uh -huh. hay gente que es mediamente social y hay gente que para nada, uh -huh. pero existe esa herramienta tan bonita de los animales que, que te sacan es de cierto. la depresión, que te sacan a, a asomarte, aunque tengas 80 años y estés con un tubo conectado para respirar, tu perro hace que te levantes uh -huh. a alimentarlo y abrirle la puerta. Exactamente. Entonces también identifiquemos qué es lo que nos llena, qué es lo que nos hace feliz, el arte, otra forma de expresión, arte. la Esa música. Entonces, llenemos nuestra vida con eso para que la emoción de la, de la alegría esté presente y esta, la función de esta es hacer que queramos repetir sí. esos momentos, ¿no? Bien, yeah. acabas de mencionar el arte y aquí está, una de las emociones es la, uh, lo escribe aquí, se dice, es, bueno, emociones estáticas que son uh, producidos por, por manifestaciones artísticas, por ejemplo, la pintura o la música. Mira qué bonito. I know. ¿Sí? ¿Sí? Para que <risa> so, vean, se abarcan muchas cosas. ¿No ves los pintores que están ahí sí, como sí. emocionados, Picasso. no? Emocionados, sí. <risa> Diría uno, están hasta extasiados. Es tanta la alegría y, y transmiten tanto uh -huh. que tú puedes verlo mientras trabaja y quizás en su obra final, ¿no? Yeah. Muy, muy bonito. Y bueno, para, para seguir buscando todos esos, uh, todas esas cosas que nos dan felicidad. Hay muchas cosas pasando también en nuestro pueblo siempre, como para que uno se ponga a, a identificar qué cosas te dan alegría. Como por ejemplo, mira, a mí me gusta mucho asistir a obras de teatro, uh -huh. obras musicales. Entonces en Bloomington siempre están pasando cosas bonitas y, y eventos muy buenos en cuestión de de categoría, porque luego tenemos presentaciones aquí que vienen de Chicago, que allá te cuesta un dineral, un boleto, sí. y aquí te lo traen. Por 20, 30, o sea, algo mínimo, a veces hasta gratis uh -huh. en la biblioteca. Entonces, identifique cuál a usted le hace sentir felicidad. Y también a su pareja, a su hijo, a su amiga. Y, y hacer algo por los demás también te da felicidad, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y pues, antes de que nos vayamos, queremos este mencionar diferentes agencias que sí. pueden ustedes, si necesitan ayuda, créame. No son los últimos, ni los, no, no son los primeros ni los últimos. Todos necesitamos ayuda de alguna manera u otra. Así de que cualquier emoción que usted tenga, eh, exprésela. Um, pero quiero dejar esta información sobre um, Catholic Charities, uh, car Caridades Católicas. Sí, es, es, una, ¿Es una agencia católica? Sí, uh -huh, Catholic Charities, el teléfono es 812-332-1262. Otra vez, 812-332-1262. Si usted puede llamar para... Uh, hay una persona que habla español. El otro es Center for Human Growth. El teléfono de ellos es 812-856-8302. Y también hablan español. Y lo último es Volunteers in Medicine, voluntarios de medicina, que también tienen personas o también pueden referirlos a las otras agencias. El número de teléfono de ellos es 812-333-4001. Bueno, y también eh, decíamos el arte y otra forma también es escribir. También lo que usted sí. siente puede agarrar un diario que eso es del sí. año del caldo de hace muchos años. Entonces usted puede escribir, es barato, use el, el todo ese papel que le llega sí. a la casa de reciclaje. Ponga si usted escribir ahí, no tiene pretexto. Pero si no, también si el ser voluntario también le llena 
y quiere venir y compartir escribiendo algo. Ya ves, tenemos el boletín comunitario, también sí. tan, tan interesantes los temas ¿no? que aparecen ahí. Entonces, este también puede hacerlo. Uh -huh. Hablamos de deporte y también va a estar la Copa de Bloomington 2019, ya este año. Correcto. No sé cuántos años llevan este celebrándolo, pero bueno, las inscripciones están abiertas y usted puede comunicarse al Centro Comunal Latino al 812-355-7513. La fecha límite de inscripción es el viernes 6 de septiembre. Eso todavía tiene como un mesecito. Máximo 12 jugadores por equipo, 240 le cuesta la inscripción y hay una orientación del domingo 8 de septiembre a las 4 en este mismo Centro Comunal Latino que queda en la biblioteca en el Salón Número 200. Y los torneos serán los domingos 15, 22 y 29 de septiembre. Ya sea que a usted le guste darle la patada al balón o ir de porrista, ¿no? Correctamente, correcto. Póngase, por favor. Bueno, y la otra... Um otro evento que queremos invitarlos es el evento de fiesta del otoño. Este año va a ser el 21 de septiembre de 10 a 1 de la tarde aquí afuera de la alcaldía 401 North Morton Street. Este año el tema es trabajando juntos por nuestra comunidad. De hecho, estamos buscando um, emprendedores que quieran y que estén interesados en es, participar. Le, um, una mesa podemos proveerle para que tenga su negocio. No puede hacer intercambio de dinero, pero si usted tiene un negocio y está interesado en, en venir aquí para promover su negocio, eh, es bienvenido en llamarnos, estamos eh, recalcando a nuestros emprendedores aquí en la ciudad. Así de que nos puede llamar al 812-349-3860 si usted es estilista, negocio de restaurante, eh, ¿qué otro? ¿Qué de otro? limpieza. De limpieza, de... señores, señoras. Contáctenos, 812-349-3860. Y el último, pero no menos importante, porque no todo es diversión. También hay gente que necesita esa tranquilidad, ¿verdad? De, uh -huh. de, de un bienestar, de, de paz. Correcto. Entonces, el poder, un poder legal. ¿Qué es un poder legal? Tenemos que informarnos. Esto puede ser para que le dé un futuro más tranquilo. Y para saber por qué es importante y que tiene que estar certificado por un abogado, porque es un documento este serio, Usted puede tomar decisiones eh, según su situación, ¿no? Con, con este poder. Entonces, si usted quiere informarse más, cómo ayudarse a usted o proteger a su familia en caso de algún eh, alguna situación que, que lo, los que los afecte, uh -huh. usted este, puede llamar o dejar un mensaje al texto al número 812-269-1558 si está interesado en aprender qué es un poder legal y cómo lo puede ayudar. Repito el número 812-269-1558. Y bueno, les damos las gracias Llegó a la todos hora. los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos por, por favor con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pase a convertirse de oyente a participante de Hola Bloomington, que siempre estamos buscando voluntarios. Por favor, llame al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como usted. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que compartir... Ponte en contacto con nosotros. Si usted o alguien más se perdió este programa de hoy, que estaba súper bueno, lo puedes escuchar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Bueno, desde cabina se despide hoy Minerva Sosa. Y Josefa. Y en controles, ¿quién estuvo Brenda. en controles? Brenda. Muchas gracias, gracias Brenda. Brenda. Que tengan bonito fin de semana. Y ahora, por favor, quédense para escuchar La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Gracias. Hasta luego. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. 
Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola arroba wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email. Hola at wfhb.org.